0: Qualche puntata fa ti ho parlato della distanza di sicurezza e intimamente legato al discorso della distanza di sicurezza, intimamente, morbosamente, cioè veramente sono due amanti che non si lasciano mai, c'è il discorso della difesa verbale che se ti ricordi ti ho già accennato nel podcast precedente. Bene, oggi andremo proprio a sviscerare, ad analizzare col microscopio il discorso del dialogo della difesa verbale, caposaldo della difesa personale. Non gliene frega niente a nessuno di sta roba qui, ma in realtà è una delle cose più importanti che tu possa imparare a fare, delle cose più importanti che possa imparare a gestire, solo che... Non vende eh, perché è molto più facile dire che durante i corsi tu diventi eh, il figlio segreto di Mandrake e quindi non se la fila nessuno ma prima di entrare nel vivo di questa nostra nuova puntata sigla no niente sigla non ce l'ho la devo fare. Prima o poi la faccio, promessa. Prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata ti ricordo che stai ascoltando Autodifesa Semplice, il podcast dedicato alla difesa personale per chi è una persona normale e non si sente come Superman o come Mandrake. Io sono Eugenio Crededio e questo podcast esce una volta ogni due settimane su YouTube, Spotify e su tutte le varie piattaforme di podcast che puoi immaginare. E, altra cosa importantissima, è sponsorizzato, ringraziamo il nostro sponsor, è sponsorizzato da Urban Budo. Che dovrebbe apparire, eccolo qua, Urban Budo, fantastico, meraviglioso, il metodo di difesa personale più figo del mondo, dell'universo, cioè vengono addirittura da fuori la terra per impararlo, perché? Perché, perché l'ho inventato io e quindi e avendolo ideato io ovviamente è in assoluto il più figo che esista, cioè non, non c'è niente è, uh, che lo superi. Ok, ho detto le mie solite boiate prepuntata e adesso possiamo iniziare e ad andare nella ciccia. Andiamo nella ciccia e parliamo di dialogo e difesa verbale. Perché è così importante? Beh, perché il dialogo è un'arma potentissima nelle mani del tuo possibile aggressore, ma è altresì un'arma potentissima nelle tue mani se impari ad adoperarlo. Se ci pensi bene, con le parole tu puoi spaventare una persona, puoi farla sentire a proprio agio, puoi ferirla, puoi umiliarla, puoi cercare di eh, creare uno stato di sudditanza nei tuoi confronti, la puoi distrarre, minacciare, insomma, eh, le parole sono un, un, un'arma di per sé e la voce stessa è un'arma, perché ovviamente è diverso se tu ti rivolgi a una persona parlando con un tono pacato, suave, dolce o se invece ti rivolgi a una persona gridandole, ok? Eh, alzando il tono della voce, cercando di creare all'interno di questa persona utilizzando la voce tutta una serie di emozioni che ovviamente potrai eventualmente sfruttare a tuo favore. E questo l'aggressore lo sa bene. Infatti tramite il dialogo un aggressore ti può distrarre, ti può mettere paura, Eh, può farti abbassare la guardia, può rendere di fatto inefficaci tutte le conoscenze tecniche che hai. Ecco perché quando fanno... O facevano, magari adesso le cose sono un po' cambiate quando facevano gli studi, gli esperimenti con i praticanti di arti marziali inserivano all'interno delle simulazioni il dialogo, spesso e volentieri i praticanti di arti marziali si pigliavano una ramata di botte, perché veniva sfruttato il dialogo dall'aggressore per chiudere la distanza, distrarre e poi dran, entrare a gamba tesa nel povero praticante che questo era lì, inebettito, non capiva cosa succedeva, si era già preso una manicata di botte ed era troppo tardi per reagire, quindi vedi come sono collegati discorsi di distanza e dialogo in maniera molto molto intima e morbosa Quindi vediamo un po' di capire come Intanto come gestire il dialogo quando questo ci si presenta Ok. Quindi quando un ipotetico aggressore inizia a cercare di intavolare un dialogo con te Linea generale, regola generale e ti ricordo che le regole vanno prese con le pinze, nel senso che comunque vanno poi sempre inserite in un contesto, in una determinata situazione, non possiamo dire Eugenio dice così e quindi mi devo comportare sempre così. È una regola mh, che ci dà, dei, diciamo, ci dà una linea guida, ok? E la regola generale è che il dialogo non va mai accettato. Perché? Perché se noi entriamo nel labirinto del dialogo di un aggressore, ci può far letteralmente perdere, distrarre e via dicendo. Quindi un dialogo in linea di principio non andrebbe mai accettato. Come faccio a non accettare il dialogo usando il no? Mm. Usando il no. Ehm, quindi dicendo semplicemente di no, no grazie, no non lo so, stai lont- e lo stai lontano. Queste sono le armi più semplici, poi ragazzi per parlare realmente di dialogo bisognerebbe trovarsi in palestra e lavorarci sopra, però avere già delle nozioni di base è un qualcosa di molto importante, quindi no, va bene, rifiuto del dialogo, questo teoricamente andrebbe fatto sempre sempre, sempre, ok? Eh, il dialogo non andrebbe raccolto quando ci sono delle domande, quando ci sono delle provocazioni, quando ci sono degli insulti. Mm? Lasciate l'ego fuori dalla porta, ricordatevi che nella maggior parte dei casi, ricordate che nella maggior parte dei casi quel dialogo non è rivolto a te in quanto Andrea, Giuseppe, Giovanni, Anna, eh, Elisa o chiunque tu sia, ma è rivolto a te in quanto figura rappresentante di altro, e quindi quando un cretino scende dalla macchina e dice a me oh coglione, molto probabilmente non lo sta dicendo a me, ma magari lo sta dicendo al suo capo, a sua moglie, a una situazione di vita che non gli piace e altro, ok? Per cui non devo recepire determinate cose come una violenza reale mossa nei miei confronti, come una reale provocazione mossa nei miei confronti. E già questo ci aiuta, un po' come, non so se l'hai visto il film di Sherlock, di Sherlock Holmes, quello con Robert Downey Jr., nel primo, se non mi ricordo male, c'è cioè quella scena di pugilato dove il suo avversario gli sputa sulla nuca e lui dice non va registrato a livello emotivo, ecco, è la stessa cosa, non va registrato a livello emotivo, quella persona in realtà non ce l'ha con noi, sta cercando un pretesto, cioè sta cercando una, una motivazione valida, diverso è il caso di un possibile stupratore, ma qua ragazzi si apre veramente un mondo a sé stante e non è questa, non è eh, la sede e il luogo. Mm, Ho intenzione poi di creare un podcast specifico per le donne, di Donna Sicura, e lì parleremo in maniera più approfondita di questi argomenti che sono decisamente mm, pesanti da trattare, da, da, da masticare e che meritano un luogo a sé stante e a parte. Okay, quindi in linea teorica noi non dovremmo mai accettare un dialogo, a meno che non lo vogliamo, ok? Il dialogo va accettato solo in maniera consapevole, ecco, usiamo consapevole, non conscia. Quando ho parlato di, eh, difesa, eh, scusami, di distanza di sicurezza ho usato spesso il, il termine conscio e inconscio, non è corretto, usiamo i termini giusti, consapevole, eh? Perché? Perché noi spesso accettiamo un dialogo, accettiamo di rispondere a una persona che non conosciamo, eh, per educazione, per convenzione, solito discorso, in maniera automatica, senza renderci conto di quello che stiamo facendo. La consapevolezza se ne va a gambe all'aria e ci troviamo con i piedi nella ciculata. Mm. E per cui cerchiamo di accettare un dialogo, cerchiamo di ehm, rispondere a un dialogo solo in maniera consapevole. Okay? Cosa vuol dire? Vuol dire che in quella determinata situazione, in quel determinato contesto, io reputo opportuno parlare con quella persona, reputo opportuno eh, creare un dialogo con quella persona. Ok, in altri contesti, in altre situazioni no, mi sento più tranquillo a non farlo. Chi è che ci dice se è opportuno o non opportuno? Spesso è l'istinto, è questa forza che noi sottovalutiamo, ma che sovente ci, ehm, ci aiuta parecchio e magari un giorno parleremo del nostro amico istinto a parte. Va bene? Quindi mi raccomando, il dialogo non va accettato in linea teorica. Può succedere però che gioco forza noi ci troviamo in un dialogo, ok? Eh, oppure che. Non ce la sentiamo di dare una risposta brusca subito a una persona per nostra educazione, per nostra sensibilità? Eh, Perché no? Non è mica un un problema, ok? E non dobbiamo sentirci in colpa di una cosa del genere. Anzi, vuol dire che siamo delle persone ben educate, probabilmente abbiamo un buon cuore. Quindi se quella determinata persona ci chiede qualcosa, ci chiede un'informazione, ci chiede tutta una serie di cose, noi possiamo tranquillamente rispondere... mm, Cercando di valutare se vogliamo evitare il dialogo, magari rispondere in maniera educata, ma tenendo sempre le antenne ben dritte. Perché? Perché inserire poi un no, stai lontano, ok? No, non ti avvicinare, eh, no, anche semplicemente no e prendo la distanza, nessuno ce lo vieta, ok? Spero di essermi spiegato, ehm, spero di essermi... di essere riuscito a... faccio un esempio che magari è un po' più chiarificante. Sono al sono al supermercato sono al parcheggio del supermercato eh? e c'è il ragazzo che chiede l'euro del, del carrello ok? io posso tranquillamente ma, la situazione mi dice che posso accettare il dialogo e dico sì, tieni, no, non te lo do, sì e via dicendo. La situazione perché magari sono da sola, sono una ragazza sono da sola, sono l'ultima macchina eh, c'è questa persona qua e magari non mi sento però di dirgli no stai lontano, così, boom, di botto mi sembra scortese e dico no, guarda mi spiace non, non te lo do, Ok. Non, non, non ce l'ho, mi serve le 500 lire, quello che voglio, vedo che la persona insiste, continuo con tono pacato, vedo che la persona insiste, allora a quel punto attuo una strategia di difesa verbale e impongo il mio no e il mio stai lontano. Ecco, questo dovrebbe essere il discorso. Faremo poi un esempio in palestra in maniera tale che sia un po' più chiarificante. Altra cosa eh, è che il dialogo, altra peculiarità del dialogo, è che, così come è un'arma per il nostro aggressore, è a sua volta uno strumento, anche nelle nostre mani. Mm? Noi col dialogo possiamo, e con un po' di intelligenza, possiamo riuscire a evitare determinate situazioni, come sfruttando il dialogo per fare quella che viene chiamata descalation, e cioè per cercare di chetare gli animi. La descalation si può fare in tanti modi. Possiamo chiedere scusa alla persona tenendo sempre la distanza di sicurezza, ok? Chiedere scusa, mi dispiace, non volevo, non me ne sono accorto, ho tagliato la strada a un tizio, questo scende incazzato nero, non, non eh, fomento questa persona, ricordati sempre, non, non insultare, non sfidare, non provocare, quindi non fomento questa persona, gli chiedo scusa, magari ho ragione io, sì, va bene, magari ho ragione io, ma... Perché rischiare di finire in una situazione pericolosa? Perché avevo ragione a un incrocio, non ci siamo fatti male, è tutto a posto, ma diamogli il contentino, eh, diamogli il contentino e finisce qui. Boh, finiamo film. E invece no, noi dobbiamo alimentare il nostro ego e rispondere. No, de escalation. Quindi, metto l'ego sotto i piedi, chiedo scusa, dico mi dispiace, gli do ragione, gli do l'illusione di essere più forte. Se io sono davvero più forte, non ho bisogno di dimostrarlo a qualcuno. Eh? Ci vuole molta più forza a fare un passo indietro e a dire a un'altra persona scusa, mi dispiace, rispetto a partire, lanciare in rest e far vedere a tutti che io sono quello che ha il pisello lungo. Va bene? Quindi, un passettino indietro. Altra cosa che si può fare è sfruttarlo a nostra volta, invece, magari sempre in caso di escalation, eh, con degli stratagemmi al classico, oh, che cosa c'hai da guardare? Noi potremmo rispondere con, guarda, scusa, mi sembravi Andrea, ok un mio caro amico, che non vedo da tanto. Oppure, ma tu ieri non eri con Andrea? No, scusa, ho sbagliato persona. Va bene? Ho detto Andrea perché è un nome molto comune e quasi tutti hanno un amico che si chiama Andrea. Se voi avete l'amico che si, si chiama Vercingetorige, usate pure Vercingetorige. È un po' meno... Sa, sa un po' più di presa per i fondelli, però potete assolutamente provarci. Quindi, il dialogo può essere adoperato o come cartina torna sole, anzi, scusatemi, passo indietro. Il dialogo non va mai accettato e l'insistenza di creare un dialogo e di chiudere la distanza, come ci siamo detti precedentemente, è comunque una sorta di cartina torna sole perché ci fa capire che c'è qualcosa che ci puzza. Non va mai accettato e noi non abbiamo l'obbligo di accettare un dialogo perché non c'è nessuna legge che, ce lo, um, che, che ci obbliga a farlo, per appunto, ok? Può essere però sfruttato a nostro vantaggio per cercare di uscire da una situazione pericolosa. Se nella nostra abilità di dialogo non è sufficiente o se quella persona non vuole lasciarla cadere lì, perché può anche succedere che poi quello in tut- o quella in tutti i modi cerchi un appiglio per creare una situazione più difficile, a quel punto rifacciamo un passo indietro, andiamo a fare difesa verbale, intimiamo il no, chiediamo la distanza. Se questa distanza non avviene, a quel punto dovremo, non viene rispettata, a quel punto dovremo andare in quello che è la difesa fisica. Ma mi raccomando non sottovalutare il potere del dialogo. C'è un libro molto carino che se cerchi su internet trovi, eh, si chiama L'arte di combattere senza combattimento adesso non mi viene in mente come cavolo si chiama L'autore, ma se lo cerchi, l'arte di combattere senza combattimento lo trovi, dove lui ti spiega gratuito, eh, in, in realtà è un... È un... Un amo per farti poi comprare i suoi corsi, però quel libro è molto, è molto interessante perché ti spiega tutta una serie di strategie di dialogo che questa persona ha adoperato nell'arco della sua carriera di butta fuori e che tu puoi adoperare. Devi avere però una lucidità e una consapevolezza non indifferenti. Quindi, spesso è molto più facile il classico no per favore, non ti avvicinare, stai lontano. Il dialogo andrebbe anche allenato ed è in tutta sincerità una delle cose. Più difficile in assoluto da allenare perché eh, ci mette un po' a nudo davanti a un gruppo, ci fa sentire in imbarazzo, scatena dentro di noi alcune cose che neanche la difesa fisica scatena e, ed è per quello che spesso non viene allenato, molti istruttori si rifiutano di farlo e in realtà tolgono delle armi molto potenti molto forti ai propri allievi. Bene, per oggi è tutto. Io spero di essere stato chiaro, se così non fosse mi raccomando scrivimi qui nei commenti del video se stai guardando il video su YouTube o contattami tramite i social, intanto trovi in descrizione sia del video che del podcast tutti i miei contatti, li trovi sempre eh, e trovi anche tutto il materiale che puoi scaricare gratuitamente. E inoltre, se per caso tu fossi un insegnante di arti marziali o di difesa personale, trovi anche il link al mio sito di UrbanBudo, urbanbudo.it, che è, specifico, è, dedicata, è dedicato specificatamente a chi insegna in difesa personale, indipendentemente che, sia, che parta dalle arti marziali, dagli sport da combattimento o da eh, qualcos'altro. Io ti saluto! e ripeto spero di essere stato chiaro mi raccomando se così non fosse lo so che sono noioso ma ci tengo sono argomenti eh, delicati e importanti che non vengono trattati così frequentemente e che io sto cercando di trattare e che alle volte non è semplice trattare per cui se per caso sono stato lacunoso nelle spiegazioni eh, o ci sono dei dubbi mi raccomando scrivimi ok? io ti saluto ti aspetto la prossima volta, sempre fra due settimane, in un'altra puntata di Autodifesa Semplice, il podcast dedicato all'autodifesa per chi non si sente in Mandrake. E niente, ti auguro una splendida giornata, un abbraccio, un saluto da Eugenio e alla prossima. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su